0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. schönen guten Tag. Und Christian Allner.
1: Einen schönen guten Abend.
2: Heute geht es um Online-Businesses. Business und da sind wir in Teil 1. Und das sind unsere Themen. Was ist ein Online-Business? Wer verdient eigentlich online? Und wie kann ich online Geld verdienen? Hallo und willkommen zur 13. Folge der Online-Geister. Wir versuchen uns heute an einem Zweiteiler und da haben wir heute den ersten
1: Teil unseres Specials zur, zum Online-Business. Ja, und deswegen würde ich sagen, gleich direkt in die Sendung rein, wir haben viel zu sprechen.
0: Online-Geister Hausmeistereien
2: wie immer könnt ihr euch alles anhören, an, nachlesen auf Onlinegeister.com, einen Linktipp vergessen, keine Folge mehr verpassen, komplett ohne Musikunterbrechung den Podcast hören, wie es schon viele schon machen. Vielen Dank an unsere Zuhörer auf
1: www.onlinegeister.com. Und einer unserer Zuhörer, der das ja bereits über Podcasts macht, weil ähm, das ja von Coax ja ein bisschen äh, begrenzter ist, äh, ist der gute Florian aus Bingham Rhein. Hallo Florian, du bist jetzt telefonisch zugeschaltet. Hm, hallo. Und Florian hat ja bei unserer Folge 12 mitgemacht, da hatte ich ähm, ausgelobt einen kleinen Sonderpreis, unser ähm, Online-Geister, ja, Maskottchen, hat noch keinen Namen, brauchen Namen und äh, Florian, du hast einen Vorschlag eingesch eingeschickt, welcher waren das? Genau, ja, ich, äh, mir kam so in, in den Kopf,
2: als ich überlegt habe, Online-Geister, OG, OG und dann ist mir jemand eingefallen, den ich mal getroffen habe, der hieß ähm, OGI. Und fand ich ganz passend für so ein Gespenst. <lacht> Ogi. Nicht gegen den den ich ja. getroffen habe, ja. Fand ich Ogi ganz schön. Ich muss gerade an Ogi so denken. Die Buchstaben ja. auf. Ich dachte, du zuerst sagst Ogi von Ogi Nikakalaken. So eine alte Kindersendung, die ich früher so, so eine Hassliebe ja, mit hatte. Ja, ja. Okay. <lacht> aber Ogi? Ich dachte aber, Ogi, ja. so Ogi, genau. Ogi, Ogi. Dann heißt der Kleine jetzt
1: hm. Ogi. Dann schalten wir mal an. Das könnt ihr jetzt zwar alle nicht sehen, aber ich kann ja gleich eine Aufnahme machen. Er leuchtet. <lacht> schön. Unser, Hallo, kleine, unser kleiner Online-Geist Ogi, der jetzt auch endlich seinen Namen hat. Und ein ähm, kleines Dankeschön gibt es ja natürlich. Ähm, Florian, du hast ja deine Adresse gleich mit aufgeschrieben und dann geht so ein kleiner Ogi heute auf die Reise zu dir. Super,
0: das ist toll. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Florian. Gerne. Und ansonsten, ähm, kurze Frage, du kommst ja aus Bingen. Wo liegt denn das eigentlich genau?
2: Genau, Bingen am Rhein. Das liegt äh, am Rhein? ziemlich nah bei Mainz, ja. <lacht>
1: Ah, okay. Genau. Also haben wir ja auch ist mal Großraum Mainzer Zuhörer. Das freut mich. Haben ja, ich höre
2: den, hör den Podcast über iTunes. Das ist ja dann irgendwie überall möglich. Genau. Wenn du mal Lust hast, Radio Kurax gibt es auch als Livestream. Da sind wir jeden zweiten Donnerstag um 19 Uhr mit der Musik dazu, die ja im Podcast wegen Recht und so weiter. Ja, genau, die ja. fehlt dann immer leider.
1: Ich <lacht> versuche <du> ja. mal. <lacht> genau. Ansonsten, wir freuen uns weiterhin, wenn du uns im Podcast hörst, auch gerne mal einen Kommentar oder sowas hinterlässt. Also, ähm, ansonsten, Florian, Vielen Dank, macht dir eine erfolgreiche Woche. Und ja, danke gleichfalls. Auf hoffentlich viele weitere Sendungen äh, mit dir als Hörer. Ja, ich bleibe dabei. Einen schönen Tag noch, <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Danke, gleichfalls, Ciao. Das ist live, meine Damen und danke, Herren. Danke, Florian. <lacht> okay, Schö ähm, das übrigens jetzt mal das erste Mal in der Sendung Folge 13 äh, live Hörer mal gehabt, also so klingen die online gäste Sehr nette, wohlformulierte uns Leute. uns Namen ausdenken für unsere Unsere höhere Gemeinschaft,
2: die geistreichen, die ähm. online. Geistlichen, mm, mm, nein, okay. die Online-Geistlichen. Ja, okay. Weiß nicht, also Lars Gulenia nennt seine Fans die Dildo-Armee, das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Bei ihm geht das, weil die Fans lustig sind, aber unsere Fans also, sind das auch lustig, aber Dildo-Armee? Also wenn, du, Dildo -Armee dir, wenn du
1: dir Namen ausdenken <lacht> möchtest, ich glaube, das Passendste wäre immer noch die Online-Geister. Ja, aber aber wir, sind, sind wir sind doch die Online-Geister. Ja, wir sind also, alle ja. Online-Geister, wir sind eine große wir sind, Gemeinschaft. Wir sind alle, alle,
2: alle Geister, die das Web wabern und interessante ja. Sachen entdecken, wie
1: Autodraw.com, das hast du mir gar nicht erzählt, das habe ich erst gestern entdeckt. Ja, das ist ein ähm, aus meiner Sicht absolut geiles <lacht> Grafiktool ähm, mit ähm, AIs, künstlicher Intelligenz, äh, gemixt. Ich kann das ja mal kurz anklicken und dir dann mal zeigen, Tristan. Ich habe das gestern kurz ausprobiert. Äh, es, es sieht sehr lustig aus. Also für unsere Hörer generell, äh, also autodraw.com, zusammengeschrieben und einfach ganz normal .com. Also äh, Selbstzeichner so auf Deutsch. Also genau, so Automatisches Zeichnen. Ja. Äh, dann hast du so einen Startbildschirm, kannst dann auf Start Drawing. Und dann das aus dann, wie Paint. Paint ja, kennt so jeder kennen. Paint und dann kannst du halt auch genauso ein, ähm, mit derselben künstlerischen Art, wie du bei Paint hast, irgendwas reinsetzen, früher mal was gerne so schön krumm und schief aussieht. Ich mache jetzt gerade mal so ein kleines Mondgesicht. Das sieht jetzt natürlich ja, ab aus. Du bekommst Aber, sogar einen
2: Mond als Vorschlag.
1: <lacht> genau, später dann. Und dann kriege ich halt automatisch Vorschläge von Autodraw. Oder Steckdose. Auto das können, das können eine Steckdose sein. Ja, dann kriege ich halt eben automatisch Vorschläge. Direkt am Anfang, ich wollte einen Smiley zeichnen. Hier habe ich auch ein Smiley. Ist das offensichtlichste. Oder ein Grinsegesicht. Ja, und dann später wird das zur Steckdose. Cookie, glaube ich. Abgebissener Keks. Ja, oder dann hat eben Mond. Und dann wird halt immer abstrakter. Je weiter ich nach hinten... Du hast mit einem Smiley angefangen und am Ende bekommst du eine Armöbe. Ja, ich habe auch einen Wecker hier später als Vorschlag. Ja, Dinge, die rund Also einfach, je weiter ich dann in diesem Vorschlagsbereich zu äh, wegscrolle vom eigentlichen, also das Abstrakte wird natürlich zum Ursprünglichen, was ich zeichnen wollte. Ja, ähm,
2: ich denke aber, aber mehr als Pro kleine Spielerei, nützt das nichts. Also jemand, der als professionell zeichnen möchte, der hat halt die Vorschläge und dann sieht man, dass es das Autodraw ist und das ist vielleicht mal lustig, aber
1: ich finde es nicht schlecht, weil du ähm, da auch dir ein paar Icons schön gleich machen kannst, wenn du die für eine Website oder sonst wie das brauchst. Äh, das, ist ja gleich das ist alles
2: alles frei verfügbar. Soweit
1: ich das weiß, müsste das alles frei verfügbar sein. Also dieses autodraw.com ist einfach nur ein AI-Experiment von Google. Um halt Ach, Google, war zu das? Okay. zeigen, Gut. zu experimentieren, ja. um zu demonstrieren, äh, wie weit fortgeschritten eigentlich die ähm, automatische Bilderkennung schon sein kann. Also das ist ja wirklich nur so ganz krakelhaft. Ich kann da auch äh, von mir erstmal mal was ganz Blödes reinzeichnen. Irgendwo musst du, glaube ich, neu anfangen. ein Pullover könnte es sein. Und dann macht er mir halt auch äh, äh, Vorschläge. Das sieht, sein sieht aber nicht aus Von wie ein, Baseball, ein Baseballschläger. Ein Baseballschläger ja. Oder das Batman-Logo. Das, ja, das <lacht> oder ein <Eiss> eis Ein so Doppel-Eis. Also ich habe jetzt mal wirklich was ganz Abstraktes gezeigt, was ganz, ja. ganz Mieses. <lacht> ganz mies zumindest. Und welche Vorschläge ja. er mir da halt macht. Hier Mal gucken, wenn ich so rum, rumkrakele. Ja. Was macht ja, er da? Tristan macht jetzt wirklich
2: nur ein paar erratische Linien. Dann schlägt er mir vor, weiß nicht, einfach irgendein Muster. Äh, das ja. erste ist, was ist, was ist Ein das? Kompass oder ein Taschenuhr. Also so ein Pin in der Landnadel. Hier ist so ein... Ein Einrad. Ah, ein Einrad. Es könnte ein Einrad sein, von vorne, ein von hinten, von, vorne, von der Seite. Mit Speichen. Äh, oder auch ja,
1: ein Hochhaus. Also das ist auch alles eine Mikrowelle. Und ja. so weiter. Also wir uns zu <lacht> es sehr. ist eine nette Spielerei. Ja, deswegen mal auch empfohlen als Spielerei vor allem autodraw.com.
2: Wunderbar. Dann nähern wir uns mal dem Thema. Und es geht darum Geld, soweit verdienen im Internet. Und über Geld haben viele verschiedene Bands äh, schöne Lieder gemacht. Und ich denke, das, was allen als erstes in den Sinn kommt, ist Money von Pink Floyd. Pink Floyd sinkt über Geld bei den Online-Geistern und mit Geld sind wir schon mitten.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
2: Im Thema der Sendung, wie verdienen wir Geld im Internet? Also es geht um Geld, wir sind internetaffine Leute bei den Online-Geistern. Also wie bauen wir unser, unser Online-Business auf? Wir haben da mal einfach ganz spontan mal Google-Suche angemacht und zu sehen, da, wenn man da Online-Business eingibt, kommen eigentlich ganz viele Sachen halt, wie ich mir mein Online-Business
1: aufbaue. Ein Crashkurs in zehn Schritten, wie ich mein sechsstelliges Online-Business aufgebaut habe, Business Online, Kundenbetreuung, Geld, Geld für im Internet. Internet.
2: Das Prinzip eines erfolgreichen Online-Business. Kann Online, es wirklich Geld jeder schaffen, ein Online-Business äh, aufzubauen? Kann das jeder schaffen,
1: Christian? Wie, wie schafft man das? Also kann es erstmal die vor uns die Frage, kann es jeder machen? Also nicht nur, dass ja es 23 Online-Business-Ideen für ambitionierte Frauen gibt, was ich jetzt gerade noch als letztes Suchergebnis sehe. Im <lacht> Prinzip ja, es kann sich jeder ein Online-Business aufbauen. Aber ich finde gerade hier mit dieser google suchergebnisse seite so, was ist überhaupt Online-Business? So ein schwammiger Begriff eigentlich, so ein schönes Teflon-Wort. Das kann alles heißen. Ganz konkret. Was ist also was würdest du als Online-Business überhaupt sehen, interessant? Ich habe auf dem Weg her überlegt, ist schon, also wo würde
2: ich die Grenze ziehen? Der, der Handwerker, der seine Dienste auch online anbietet, auf seiner Internetseite, den ich dann per E-Mail anschreiben kann, dass er zu mir nach Hause kommt und mein Waschbecken repariert oder so, ist das schon ein Online-Business? Ich denke nicht weil der die Arbeit immer noch vor Ort äh, verrichtet, ohne online und online kontaktiert wird. Aber jetzt zum Beispiel, nächster Schritt wäre eigentlich schon ein Laden, Geschäft, äh, Amazon wäre das offensichtlichste Beispiel. Aber es gibt auch viele andere Versandhändler. Es gibt da Ebay, es gibt jeder äh, EMP. Alle Modehäuser haben ja jetzt auch online ihren Sachen. Ist das schon ein Online-Business, wenn ich gleichzeitig im Laden was verkaufe, aber auch über Internet Internetseite was bestellt
1: werden kann? Wäre das schon ein Online-Business? Da habe ich mich gefragt, wo da die Grenze verschwimmt. Häufig sind diese Grenzen auch äh, sehr schwammig. Ganz konkret, äh, es gibt weder ein reines Online-Business noch ein reines Offline-Business heutzutage. Ähm, beispielsweise, ich als Schriftarchitekt, ich biete ja auch Seminare ähm, an, bin als Speaker unterwegs und so einen Spaß. Äh, das heißt, ich bin ja zwangsweise vor Ort. Mhm. Das wäre eigentlich nicht wirklich ein Online-Business. Genauso biete ich aber halt jetzt auch ähm, vermehrt halt Webinare an. Ich habe jetzt heute Abend eine Online-Vorlesung mit einem was ja äh, eigentlich das gleiche ist, was du offline
2: machst, nur halt über Internet. Also wir haben es, wir haben eine Folge über Webinare gemacht. War das mhm. Folge 11? Wenn folge 10, 10 oder 10, 11? 10 oder 11. Wir 10, 11. packen sie in die Shownotes. Wir packen die Shownotes. Könnt ihr noch mal reinschauen in unsere Webinarfolge. folge ähm, Aber es gibt auch Leute, die nur im Internet arbeiten. Ich denke an Zeichner auf DeviantArt zum Beispiel, die auch Auftragsarbeit machen. Ich sage dem, was er malen soll, zahle dem weiß nicht, je nach Aufwand des Bildes, 50 bis 100 Dollar, was für ein schön gemaltes Bild auch re eigentlich relativ günstig ist, wenn man es mal über überlegt, wenn es gut gemalt ist. Und das ist, was ich haben will, so Auftragsarbeiten. Und dann kommen die das Geld, malen das auf ihrem PC mit dem Grafiktablet und laden es dann hoch oder schicken es dir, wenn du es nicht öffentlich haben möchtest. Das wäre doch eigentlich reines Online-Business. Also die kommen ja gar nicht offline in Kontakt.
1: Ein fast schon klassisches Beispiel wäre ja auch Blogger. Wie Blogger? Also. Blogger, die entweder Blogs schreiben oder die für andere Blogartikel Ach so, schreiben. Achso, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie den Dienstblogger. Ja. Nein, also Blogs die tätigkeit ja? Den Beruf-Blogger, genau wie Zeichnen. Zeichnen ist auch wieder ähm, so ein bisschen schwammiges Ding. Du kannst ja genauso gut dich in die Fußgängerzone setzen und dort deine Zeichnungen anbieten. Also die Tätigkeit an sich, da kann man, glaube ich, Online-Business noch nicht zwangsweise festmachen. Mhm, gut, na, Webseitendesign wäre ohne Online-Business, also ohne Internet an sich nicht möglich, weil es da keine Webseiten gäbe. Exakt. Also da kann man, glaube ich, schon mal ähm, so einen Bereich aufmachen, was ist Online-Business. Ähm, aber generell, ich für mich sage, ähm, scheiß drauf, was es ist, Hauptsache du verdienst Geld damit erstmal. Du musst ja irgendwie deine Rechnung bezahlen können. Du musst ja irgendwie ähm, dich am Leben halten können. und leben nur mal in einem kapitalistischen System. Da läuft es aufs Geldverdienen hinaus. Aber auch unabhängig davon, ob ich jetzt Geld verdiene oder nicht, aber einfach Thema erfolgreich sein mit etwas. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht mal so sehr an der Tätigkeit festmachen, ähm, ob ich das jetzt als zwangsweise Online-Business sehe oder nicht. Also einfach diese Etikettierung ist eigentlich scheißegal. Hauptsache das Ganze funktioniert und da kannst du ja als Zeichner online wie offline tätig sein. Genauso, ich meine, es gibt ein paar Tätigkeiten wie Blogger, Webdesigner, klar, die sind davon abhängig oder Instagram oder Snapchat oder YouTuber, wobei
2: das natürlich wieder den Unterschied gebe, ob der ähm, der Webdesigner zu dir in die Firma kommt und da vor Ort mit dem persönlich sprechen kannst und er halt auf deinen Server die Website erstellt, oder ob er sie von sich zu Hause aus, sich zu Hause in sein Kämmerleinen sitzt und dir dann quasi nur das fertige Produkt zeigt oder die Zwischenschritte zeigt und dann der Kontakt nur per E-Mail zum
1: Beispiel stattfindet oder per Chat. Beispielsweise, aber generell ist es einfach, also ich würde Online-Business für mich einfach so festmachen, dass du deine Dienstleistungen oder Produkte größtenteils oder ausschließlich eben auf digitalem Wege vertreibst. Da würde ich jetzt so klassischerweise Amazon zum Beispiel als so im Verkaufshaus erstmal äh, drinne sehen, die ja. traditionell eigentlich ein Online-Business waren, aber jetzt zum Beispiel auch in verschiedenen US-Städten ähm, bereits Ladengeschäfte aufgemacht Tatsächlich? haben. Tatsächlich. Also es gibt wirklich glaub, <lacht> Seattle oder irgendwo, wo Amazon
2: auch seinen Sitz hat. Interessanter ähm, Vergleich mir dazu so einfällt, dass, dass Ben Jerry die Eismarke zum Beispiel äh, vornehmlich ich weiß nicht, was zuerst war, aber wir haben halt ich kenne die hauptsächlich als die eine Marke, die im Kühlregal steht bei Edeka, bei äh, hier Kaufland als Supermarkt, Discount, dann. Im Supermarkt, also Discount-Discounter we weniger. Dass die da halt als Eisbox steht zum Kaufen, aber dass die auch äh, Eisdielen haben, wo diese Sorten es halt per Kugel in die Waffel gibt wie in der
1: klassischen Eisdiele. No, das hatte ich in Paris auch schon mal mit äh, Hagen. Das. Ah, ja. Die haben okay. auch das machen wahrscheinlich die überhaupt ich, marken um ich, das. Ich, ich denke, ich das ist nicht. wahrscheinlich so in den äh, großen Metropolen so wie die Flagship-Stores wie Apple und Vergleichbare, die ja auch haben. Fast überall auf der Welt kannst du das nur online bestellen. Aber es gibt halt vereinzelt eben auch äh, Ladengeschäfte. Und da ist halt schon wieder dieser Punkt: Ist es dann noch ein Online-Business? Ja, nein. Bestes Beispiel auch, äh, wenn du eine Webdesign-Agentur bist, aber trotzdem ja ein Büro ein ganz normales Ladengeschäft hast, wo die Leute auch reingehen können habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesehen, dass da, also neben den üblichen PC-Doktoren, die es so gibt, äh, hat auch verschiedene Agenturen, wo man dann direkt auch klassische ähm, Werbung raus in der Fensterscheibe hat, wo man dran vorbeilaufen kann, auch reingehen kann, sagen hier, ja, ich hätte gerne eine Website von Ihnen, so wie ich hätte gerne Packen Brötchen. Das finde ich halt schon wieder schwer zu sagen, Online-Business, ja, nee. Also im
2: Prinzip immer eine Frage, wie man auch sich selber sieht. Sage ich selber, ich bin jetzt Online-Business oder sage ich, ich bin Offline-Business mit Online-Angebot? Also auch mal persönliche Entscheidung. Das ist so
1: ein bisschen ähm, State of Mind. Und auch wie fühlst du dich?
2: Ja, auch persönliche Vorliebe, würde ich sagen. Ich glaube, dass sich so ein reines oder größtenteils Online-Business sich nicht für jeden, jeden einig. Also ich kenne es ja von mir selber, habe das auch schon bei den Webinaren kurz erwähnt. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Zu Hause ist Erholung, zu Hause ist Entspannen, zu Hause ist YouTube-Videos durchklicken, Netflix äh, durch Binge-Watchen. Wir haben früher mal durch Steinern gesagt, wir einen Freund hatten, der hat als Nachname Steiner hieß und der dafür bekannt war, mehrere Staffeln am Stück durchzusehen. Ich hieß dann durch Steinern, weil er Steiner war. Ja, Oh, und jetzt
1: haben das mehrere Zehntausend Leute auch als Idee im Kopf. Das haben, glaube ich, vorher schon Leute als Idee. Aber jetzt ist halt,
2: halt ein festen Begriff, warum ich das früher mal durchsteinern. Ja, Aber als sowas, also für Online-Business? Ja, genau. Für so einen Charakter, der halt gerne Sachen durchsteinert, für den eignet sich Online-Business vielleicht nicht so sehr. Wenn der zu Hause in, in Unterhose und Unterhemd sitzt und so weiter und weiß nicht, Flasche Bier aufmacht, dann ist der vielleicht einfach nicht so in Arbeitsstimmung. Für anderen ist es gerade bequem, nicht auf dem Büro angewiesen zu sein, nicht zur Arbeit fahren zu müssen, wie kann dann jemand, der eigentlich Lust auf Online-Geister hat, aber eher jemand ist, der zu Hause lieber, weiß nicht, drei Staffeln Orange is the New Black durchguckt, wie kann der sich motivieren oder zu jemandem werden, der Online-Business geeignet ist, der quasi zu Hause sein
1: eigenes Büro macht, von zu Hause aus arbeitet? Ich finde, den sich Versprecher gerade sehr schön, der Lust auf Online-Geister hatte. Hast du gesagt? Habe ich gesagt? Äh, ja, aber jedenfalls ja. Online-Business. Ja gut, das liegt, jeder das auf Online-Geister beieinander. <lacht> also Online-Geister ihr übrigens problemlos werden, entweder indem ihr eine entsprechende Tier bei unseren Crowdfunding-Sachen unterzeichnet äh, oder indem ihr uns einfach mal fragt und dann Teil der Sendung werdet, indem ihr eine tolle Idee habt und Online-Business, wie kann ich das gründen? Ist eigentlich gar nicht so einfach oder gar nicht so schwer, je nachdem wie du siehst. Also ich mache ja auch ein Online-Business, aber ich sage von mir selbst, es ist eher so ein Hybrid-Ding, weil ich ja sowohl Präsenzsituationen habe, als auch äh, reine digitale Sachen. War das denn schwer? Erzähl wir mal nach einem konkreten Beispiel
2: du, weil du bist gerade ja. da. Ähm, wie ja. hast du denn angefangen? Also du hast ja vorhin eine Ausbildung gemacht, eine sehr klassische zum Immobilienkaufmann. Korrekt. Und hast dann angefangen zu studieren und an welchem Punkt hast du angefangen, deine Internetseite aufzubauen, Seminare zu geben? Wann hast du gesagt, hier, ich kenne mich in dem Bereich aus, lernt was von mir?
1: Hm. Es ist wirklich so ein Schleichender Prozess bei mir gewesen. Ich hatte erstmal diese Klassikaufmensch-Ausbildung gemacht habe da effektiv eigentlich für Digitalisierung Unternehmen überhaupt vorangetrieben. Vorher war das so eine Aktion, wenn da Exposés für die Wohnungen gemacht wurden. Dann wurde da kopiert vom Grundriss. Der wurde dann schön collagemäßig ausgeschnitten auf so eine andere Kopiervorlage draufgeklebt. Dann wurde davon wieder eine Kopie gemacht. Also da war halt nichts in irgendeiner digitalen Form. Und da habe ich 2007 angefangen. Und klar, es gab schon, man hat ja mit Word, Excel, sonst wäre es schon am PC gearbeitet, aber es ähm, war noch nicht wirklich durchdacht und ähm, es kam halt immer vermehrter dann auch äh, Leute auf einen zu und haben gesagt, hier, ich hätte gern von Ihnen ähm, per E-Mail zum Beispiel das Ganze rübergeschickt, habe ich dann halt auch angefangen das so ein bisschen anzugehen, das hat sich dann da so ein bisschen getragen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich macht dir das doch Spaß, als ich dann später auch den Immobilien-Scout24-Account äh, mit betreut hatte, so, solche Angebote ähm, einfach auch zu bearbeiten, zu betreuen oder sonst wie eben nach außen zu tragen. Ähm, da habe ich schon das erste Mal gemerkt, oh, ey, ist eigentlich geil. Ähm, dann kam ein Coworking Space bei uns äh, in der Stadt, zu der ersten in Sachsen-Anhalt generell hier in Halle. Der ähm, ist da am Frankeplatz, ne? Diese ja, der da war, da war am Weisenausring. Es gibt momentan... gibt's es nicht mehr? Nee, nicht mehr wirklich. Ähm, oh, es also gibt aber momentan von ein paar, äh, komm zu mir, einen neuen Versuch in der Nähe vom Riebeckplatz. Da können wir unsere Hörer auch gerne mal auf den Laufenden halten, wenn das spruchreifer ist. Also, also kurz zu Co-Working Space, habe ich nicht erwähnt, eignet sich, glaube ich, sehr gut für
2: jemanden, der nicht so eine feste Bindung an einen, seinen, seinen Vorgesetzten haben möchte, aber trotzdem einen Ort, wo er arbeitet und nicht zu Hause ist. Im Prinzip so ein Großraumbüro, wo aber die Leute nicht nicht zwingend zusammenarbeiten, sondern im Prinzip jeder sein eigenes Team, also Freiberufler, Selbstständige, die da reinkommen, ihren Laptop mitnehmen, sich einstöpseln und dann da ihre Arbeit verrichten, der gezahlten äh, bürogerechten Kopierer, Drucker, halt so ein Riesengerät, was man halt sich selten zu Hause hinstellt, äh, haben eine kleine Küche als Pausenraum meistens, also ich kenne nicht jeden Coworking Space, aber der, wo du drin gewesen bist ähm, und dann kann man halt reingehen, rausgehen. So ein reges Kommen und Gehen, Austauschen mit anderen
1: Geschäften. Also sich so Tage- oder Wochenweise zum Beispiel so einen Schreibtisch mieten und hat dann halt die ganze Infrastruktur vorhanden. Genau. Also so ein bisschen so Teil dieser Share-Economy, die jetzt auch gerade durchs Internet ähm, ziemlich populär geworden ist. Also
2: wer jemand, den mit Lust hat, mit Online-Business anzufangen oder schon eins betreibt, kann sich ja mal nach Co-Working-Spaces in seiner Gegend umgucken, ähm, ob es da was gibt. Und wer natürlich in Halle
1: aus Halle und, um und Umgebung kommt, ähm, kann auf dem Laufenden bleiben, was sich da am Riebeckplatz tut. Also es wird auf jeden Fall ähm, was kommen. Momentan ist die co szene hier in Halle leider etwas tot, aber das hat so mit Halle an sich ein bisschen zu schmeißen, da gerne mal etwas lethargischer aber generell sind Coworking-Spaces ähm, eine super Sache. Und das hat bei, war bei mir eben diese Installzündung gewesen damals. Ich war ganz normaler Angestellter, 40-Stunden-Job-Bürotäter, dieser ganze aus meiner heutigen Sicht zumindest ein bisschen dröge Kram. Äh, es gibt manche Leute, die finden das toll, sage ich nichts dagegen. Gerne, wenn ihr es mögt. Ähm, ich habe nur für mich festgestellt, es ist nicht meins. Jetzt auch, also da möchte ich nicht 20, 30, sonst wie viel Jahrzehnte teilweise arbeiten in so einem Bereich. Und da habe ich das vor allem gemerkt, als ich dann eben auf diesen Coworking Space getroffen bin, das war eben ähm, vom Unternehmen aus organisiert worden, also wir machen jetzt einen Coworking Space als Projekt äh, und da bin ich halt auf verschiedene Selbstständige getroffen das war dann wirklich so, da ist mal einer Woche lang jeden Tag von 8 bis 20 Uhr in dem Space geblieben, andere, der ist nur mal für eine halbe Stunde vorbeigekommen, also wie du gesagt hast, so ein reges Kommen und Gehen, aber halt immer ähm, Austausch und ein Miteinander, was ich eigentlich sehr, sehr interessant fand und das waren auch so, ähm, das war bei mir diese Initialzündung, wo ich dann auch verschiedene Gespräche geführt hatte und nach meiner normalen Arbeit habe ich ja dann ein Studium angefangen und da habe ich dann auch schon immer gesagt, so, ich möchte aber auch irgendwie was nebenher machen. Wie im Englischen sagt, ein Side-Hustle irgendwie haben, so eine Nebenbeschäftigung und ähm, was Besseres als jetzt bei irgendeinem äh, Supermarkt an der Kasse sitzen oder als äh, welches künftiger Juristen in irgendeiner Boutique, Modeberater sein. Oder
2: als center Umfragen durchführen, wie es ja auch immer noch sehr viele Leute machen. Also was generell, oder als klassische Kellnern. Was generell
1: total äh, rentable Jobs sind, das ist völlig okay, aber ich finde... Gut, definierend rentabel. Aber es ist, sind, sind respektable Jobs, es sind die respektable gemacht werden Jobs.
2: müssen, sollen und das man auch, auch kann gut.
1: Ja. Ähm, aber der Punkt ist halt, wenn ich Jurist werde, dann bringt es mir nichts, wenn ich in einer Mode shoppe. Mode-Boutique nee, also, äh, nicht. Das ist so meine Idee gewesen. Ich möchte halt schon was machen, was irgendwie studienbezogen ist. Und da bin ich dann halt auf die Idee gekommen. ey, kannst, hast du mit den ganzen Leuten gesprochen, die sind selbstständig und ey, Scheiß drauf, probier's einfach mal, mach dich selbstständig, mach's parallel zum Studium als so eine Art Nebenjob. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es nicht läuft? Kannst du immer noch in deinem Lebenslauf zum Beispiel sagen, hier, du bist die ganze Zeit im Studium gewesen. Und wenn es läuft, umso besser. Also im Prinzip hast du so den leichten Kontakt bekommen, hast das Blut geleckt und gesagt, ja, das mache ich. Ja, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also ihr Hörer da draußen, äh, wenn da irgendjemand mit dem Gedanken spielt, also zu meinen, mich kann man gerne kontaktieren. Ich bin auch immer ähm, bereit für irgendwelche Gespräche. Ähm, aber ansonsten einfach mal in einen Coring space gehen, einfach mal eine Facebook-Gruppe ähm, gucken. Da gibt es sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Da gibt sehr viele Leute. Einfach mal fragen, so hier, wie hast du das eigentlich gemacht? Gebt mal Feedback, sag mal was. Oder wenn ich an solche Gründernetzwerke denke, es gibt ja auch fast überall. Einfach mal Kontakt herstellen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Erstmal so diesem Selbstständigenbereich, denn generell Online-Business, da bist du im Normalfall selbstständig, Freiberufler, Gewerbetreibender, whatever, aber du bist selbstständig. Also da musst du auf jeden Fall erstmal vergegenwärtigen, was das überhaupt heißt. Eigentlich hätte man die Folge fast zum Thema Selbstständigkeit machen können. Aber Online-Business ist eigentlich, ich habe keinerlei wirkliches System. Ich muss mir alles selbst aufbauen. Ich bin sonst wo unterwegs. Ich habe ja jetzt bei mir gerade das Problem, Mein neuen habe ich noch kein Internet. Das heißt, ich tingle auch hm. gerade digitale Nomadenmäßig überall rum. Suche halt auch teilweise irgendwie eine halbe Stunde nach einem WLAN-Hotspot. Wollten nicht am achten schon da sein. Das ist doch jetzt schon eine ganze Zeit. Techniker kam nicht. Ja, das ist toll. Es ist nicht so, als hätte ich nicht überall Hinweisschilder. Jetzt habe ich einen richtig schönen großen Neon-Schilder und werde dann äh, so kindergeburtstagsmäßig denen dann auch darauf hinweisen, wo ich bin, dass es das schon auf der Straße erkennen kann. In Hoffnung, dass das mhm, funktioniert.
2: Mh. Internet ist immer Neuland, da finden sie auch Techniker nicht zurecht. So Selbst die Leute, die es bauen, haben immer noch.
1: Ah, das ist halt schwierig, ne? Ich, ich finde es zumindest äh, echt beschämend für Deutschland, die wir uns als Industrieland äh, schimpfen und jemand wie ich der davon, davon abhängig ist, bin bei äh, dem Anbieter auch als Firmenkunde äh, gezählt. Also insofern wissen die auch, ich bin nicht nur privat, ich bin Firmenkunde, ich brauche das also für meinen Beruf. Ja, Und es ist denen dabei egal. Seit mir, knappen ja. Monat habe ich kein Internet, aber gut, das ist ein anderes
2: Thema. Ah, aber es äh, ist das halt auch das nicht wichtig für Online-Business, wenn du halt irgendwo ja. auf, auf dem Land wohnst oder auch, es muss nicht Land sein, auch, auch in Halle oder in anderen Großstädten gibt es gerade in Randgebieten äh, nicht so gut ausgebautes Internet. Das muss ja schon stabil laufen, wenn du darauf beruflich angewiesen bist.
1: Gerade in Halle, äh, da, also gerade in Großstädten, äh, Städte, Großstädte, ist es ja häufig auch so von einem Haus zum nächsten. Ich habe eine maximal 16K-Verbindung. Du hast ja mal erzählt, um die 100, ne?
2: Genau, ich bin bei meinem Regionalanbieter, da habe ich 100.000, bin vollkommen zufrieden damit. Es läuft stabil und weiß ich, drei Blocks weiter äh, ist die Telekom schon ein Anschluss und die Telekom kümmert sich halt einfach ein Dreck darum. Die sagen, also, solange da irgendwas läuft, sollen die Leute doch LTE nehmen. Nee. Ja, und das ist natürlich
1: so das äh, Wichtige eigentlich für ein Online-Business. Meistens bist du dann auch gleichzeitig digitaler Nomade ähm, Da würden wir nochmal in einer gesonderten Sendung drauf eingehen, was das jetzt konkret ist. Aber du bist halt, du arbeitest ortsunabhängig. Du bist jetzt selten gezwungen, an einem bestimmten Bereich zu bleiben. Und da ist natürlich dann gerade wichtig, Internetverbindung, dass die stabil ist, dass du überhaupt eine hast. Äh, denn zum Beispiel in meinem Fall, ich mache ja dann auch ähm, Webinare, sonst viele Skype-Live-Calls, irgendwas in dem Bereich. Äh, das heißt, ich brauche ja auch eine stabile Verbindung für Video-Byline. Oder wenn ich irgendwie Sachen bei YouTube hochlade, das dauert, kennst du ja auch, das dauert ja teilweise mal ein bisschen. Ja, es kann. Das liegt aber auch oft an, an YouTube,
2: weil ich höre das von anderen Leuten. Ähm, wobei einer hat irgendwann einen Vergleich gemacht, hat zwei verschiedene Internetverbindungen gehabt und hat bei beiden das gleiche Video hochgeladen zur gleichen Zeit. bei die eine Firma liest halt deutlich schneller zu die andere. Also wie gesagt, die setzen auch anders die Prioritäten. Wenn jetzt ja Netzneutralität kommt oder nicht kommt, wird es ja nochmal. Schwieriger. Es ist, wir haben gerade sehr viele Fragen gestellt. Ich muss mal eben kurz wieder meinen meinen Kopf <lacht> klar kriegen. Haben wir auch wieder schon wieder sehr viel gesprochen und äh, bin gedanklich schon morgen Abend bei System of a Down, da bin ich in Berlin äh, und sehe sie live. Und ich konnte mich nicht äh, davon abhalten, ein Lied von denen in Sendung zu nehmen. Und wunderbar zu diesem Interview passt Question. <lacht> Question, gestellt von System of a Down. Und wir machen weiter mit unseren Fragen.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
2: Jetzt, wo wir wieder wach sind, Christian. Ja, sehr wach. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte fragen, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir unser Online-Business starten. Also im Prinzip kann man das ja irgendwie machen. Also du kommst so und so rein, andere kamen anders rein. Jetzt habe ich mein Online-Business, hm. jetzt habe ich meine Internetseite, sitze zu Hause und warte auf die ersten Aufträge. Und da kommen keine
1: Aufträge. Das mache ich jetzt. Vorher. Prinzipiell, also ähm, da noch schneller gesagt, zum Starten, wie das läuft, du musst natürlich ganz normal ähm, selbstständig dich machen. Äh, das läuft dann mit Anwendung bei Finanzamt etc. pp. Äh, Gibt es auch alle möglichen Beratungen, also selbstständig in Mitteldeutschland und so weiter. Gibt es da, ähm, ähm, wo du dich einfach hinwenden kannst? Ich nehme an, auch kannst. für andere Bundesländer ja auf ja, andere ist jetzt noch, halt einfach mit, Fo ja. mit Fokus auf Mitteldeutschland ja. ähm, die kenne ich ganz gut deswegen äh, kann ich die durchaus auch empfehlen oder halt die Hochschulgründernetzwerke die es da so gibt das die, ist so die, das ist so die Grundlage ein bisschen verwuschelt die Hochschulgründernetzwerke gibt's da auch an eigentlich jeder Universität das ist so eine gute Grundlage ähm, zum Beispiel auch wenn es am Anfang noch nicht läuft da kann man Workshops machen Weiterbildungen machen ähm, sich einfach erstmal informieren wie starte ich eigentlich mein Business, denn egal ob Online oder Offline-Business, das Problem, hast du ja gesagt, am Anfang ist erstmal, äh, wie mache ich mich bekannt? Wie genau. sage also ich, sag ich den Leuten, was glaube, gibt und dass ich geil bin.
2: Meiner Oma Bescheid sagen, dass ich jetzt Online-Business mache, hilft nicht so viel, wenn die niemanden kennt, der meinen Dienst in Anspruch nehmen
1: möchte. Das wäre jetzt die Frage, kennt deine Oma vielleicht jemanden?
2: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt Online-Business machen würde. Das ist ja die eher nie, also meine Oma kennt verdammt viele. Und ich brauche eigentlich, wenn irgendwas Neues passiert, muss ich eigentlich nur ihr Bescheid sagen, dass was Neues ist.
1: Und sofort wissen es alle anderen, die sie kennt. Nee, <lacht> ähm. ja, also ähm, das Wichtige eigentlich ist erstmal, um dich bekannt zu machen, gerade im Online-Bereich, betrachte jetzt mal rein, online, ähm, Gastbeiträge schreiben, anderen Blogs, Websites oder sowas. Ähm, also erstmal arbeiten. Da haben wir jetzt in der nächsten Folge ja ähm, zum Beispiel eine Dame im Interview, die hat auch ähm, einen Blog von Null gestartet und hat einfach erstmal drei Monate lang jeden Tag einen Beitrag geschrieben. Ja. Das wäre jetzt ein Beispiel wie du halt bekannt werden kannst, dass du halt erstmal im Ordnerarbeit Arbeit musst du natürlich rein. auch
2: den, den Blog irgendwie, also auf dem Blog, der, der schon bekannt war, oder wurde mit der Zeit bekannt? Weil der wurde der mit der Zeit bekannt. Und also da war, war, der hat ja auch schon Leuten Bescheid gesagt. Also die hatten nicht einfach nur Texte hochgeladen und und gesagt, hier, gucken wir gucken, was passiert.
1: Der hat natürlich schon mhm. das also verbreitet. Sowohl als auch. Also das Wichtige ist eigentlich erstmal, du musst selbst Inhalte produzieren. Ja. Das ist klassisches Content-Marketing, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, hier, ich habe so total geile Produkte und hier willst du haben, sondern ich biete Tipps und ich biete dazu auch Produkte oder Dienstleistungen an. Punkt. Ähm, beispielsweise bei mir ist es ja so, ich äh, biete als Schriftarchitekt ja ähm, meine Seminare zu Thema XY an und ich mache das selbst ja natürlich auch. Zum Beispiel ist ja Social Media im Beruf, nutze ich ja auch im Beruf. Genauso wie ich auch Thema Podcast anbiete und wir beide machen diesen Podcast beziehungsweise diese Radiosendung, ähm, dass man da zum Beispiel einfach ähm, schon aktiv selbst was macht und die Leute dann sehen, ach hier, coole Sache, wir sind ja inzwischen auch bei ähm, bis zu 23.000 hörern knapp 1000 Downloads im Monat für ein knappes Jahr, einmal pro Monat Erscheinung, finde ich okay. Ja,
2: also wenn Podcast startet, wir werden bekannt, das ist wunderbar.
1: Und das ist auch ähm, so ein klassisches Problem, ähm, da muss auch Ausdauer haben. Ich sage bei mir in meinen Veranstaltungen immer gerne, das ist die 3x1-Regel für solche Projekte drei Jahre einplanen. Das allererste Jahr ist reine Vorbereitung. Das zweite Jahr ist nur an Arbeit. Und das dritte Jahr, da kommt langsam was zurück. Das sind wir jetzt ja drin. In ne? der 13. Folge beginnt jetzt unser drittes... Äh, zweites
2: Jahr. Zweites Jahr aber haben wir eigentlich ja vorbereitet. Also die letzten zwölf Folgen waren nur Vorbereitung.
1: Und jetzt kommt erst die Arbeit. Ich, ich Hängt dann, immer so ein bisschen von dem Projekten natürlich ab. <lacht> um, aber generell, wir haben das letzte Jahr eigentlich auch sehr stark damit versucht, für, für uns ein bisschen rum zu experimentieren, ja. reinzukommen, einfach in so einen Tritt, dass wir sagen können, okay, das sind jetzt Online-Gas-Store. Ähnlich wie du es bei TV-Serien doch auch kennst. Die allererste Staffel ist meistens so Experimentiererei. Die genau nur so zeigen, wa, worin geht die Serie, was, 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 könnte sein. was könnte sein, was wollen wir mit der Serie machen. Und die zweite ist dann so, äh, da hat man schon eher so ein Gefühl, wie ja. es kommen könnte. Und dann so dritte ist meistens die gute
2: Staffel. Ja, sehr gutes Beispiel ist, ist Community, wo ich mir gefragt habe, in der ersten Folge, in der ersten Staffel ist ganz lustig, in der zweiten Staffel habe ich so gedacht: Okay, da haben die Produzenten sich gedacht, hm, erste Staffel hat uns gefallen. Was passiert, wenn wir ihnen Geld
1: geben? <lacht> und das merkt man auch an der Wertigkeit der Folgen. Gut, ich denke aber noch gerne an, ähm, ich bin ja so ein alter äh, Trekkie an äh, Star Trek mhm. Next Generation, das nächste Jahrhundert. Da ist auch so, die allererste Staffel war grauenvoll. Die Hab zweite gehört, die, Staffel die war auch. Die dritte und vierte okay. soll die beste sein. Ähm, dritte und vierte waren eigentlich schon echt super. Also, dritte vierte hat man dann gemerkt, so, da, da haben sie dann ihren Tritt gefunden, wie sie es machen wollen. Äh, und dieser Borg-2-Teiler war ja dann dritte, vierte Staffel der Cliffhanger gewesen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, das war also Star Trek kenne ich fast nicht. Okay. <lacht> oh, also, okay, das muss ja. man nachholen. Aber das wäre halt so ein, viel nach oben. Ähm, für die Sci-Fi-Fans so ein klassisches Beispiel, wo ich dann auch für mich sagen kann, so, so diese Dreierregel eben. Man braucht ein bisschen Zeit, um ähm, sich reinzufinden, um dann halt auch populär zu werden. Und das läuft wie ab. Äh, indem ich halt generell auf andere Leute zugehe. Wie gesagt, Gastbeiträge in anderen Blogs, indem ich halt Leute einfach anfrage, zum Beispiel hier, du machst einen Podcast, kann ich da mal ähm, auftreten? Hatte ich auch gemacht beim sidepreneur Podcast zum Beispiel, äh, Youthpreneur und sowas. Als ich halt mit dem Podcast hier noch gar nichts zu tun hatte, als es noch nicht mal äh, eine Idee war, hatte ich einfach schon mal äh, mich versucht zu informieren, wie das eigentlich ist, wie läuft das so ab? Und ähm, da auch Tipp an alle, äh, wenn ihr in irgendeinem Bereich vor gehen wollt oder irgendeinen Bereich rein möchtet. Erstmal ausprobieren. Es gibt gar nicht schon irgendjemanden, der sowas ähnliches macht. Zum Beispiel hier Idee, ich will einen Podcast machen. Erstmal Gast in einem Podcast werden und schauen, ist es überhaupt was für mich dieses reden, dieses ist mal öffentliche Sprechen, haben da vor allem auch die Vorbereitung. Tristan, du kennst es ja sehr, sehr gut, was ja. wir dann teilweise auch für Arbeit hinter den Kulissen dann haben.
2: Man kann einfach hinstellen und, und reden ist ja nicht, also theoretisch könnte man uns einfach ein Thema vorlegen äh, und dann äh, sehen wir da, aber ich höre zum Beispiel, der, einen der Podcasts, die ich äh, primär höre, ist der Plauschangriff äh, von ehemals Game One, jetzt die Rocket Beans, äh, die ich auch einfach nur, es hört sich so an, als ob die einfach nur sich ein Thema reingeben äh, und dann einfach zwei Stunden darüber sprechen, aber Nee, die haben da auch Zettel liegen, die haben da auch Listen sich gemacht, die haben sich Notizen gemacht, Sachen, die sie sagen wollen. Und es klingt halt einfach sehr organisch wie ein Gespräch unter Freunden. Aber einfach nur mit einem Stichwort kannst du keinen zwei Stunden Podcast füllen. Das funktioniert auch
1: bei denen nicht. Zumindest nicht, wenn es auf einer ähm, professionellen Schiene machen ja. möchte. Und wir haben ja auch das Problem, wir haben ja einen Sendeplan bei Radio Corax, Wir haben ähm, sonst was einfach für einen Rattenschwanz hinten dran. Und generell alles ist immer Arbeit. Und diese Arbeit muss man machen wollen. Du musst es mögen erstmal nur Dreck zu fressen. Du musst da Spaß dran haben, dich hochzuarbeiten, erstmal nichts zu haben. Das war bei mir auch so. Ich hatte äh, mich ja hat 2011 gegründet und das war jahrelang so neben dem Studium herbetrieben. Also du warst so quasi Studipreneur okay, okay, gewesen. Ja. <lacht> Und habe mich dann halt auch im Laufe der Zeit hochgearbeitet, von schweine wenig, überhaupt kein Geld haben, bis zu jetzt kann ich mir inzwischen sogar mein Leben halbwegs davon finanzieren. Also zum einen, es wird besser, es wird auch immer Scheißjahre geben. Für mich war ein ganz beschissenes Jahr 2013, 14 gewesen, aus verschiedenen Gründen. Aber das ist halt auch, man hat immer mal so seinen Tief dann gibt es auch mal ein Hoch, aber es ist generell immer so ein Auf und Ab. Und äh, da möchte ich auch sagen, das hatte Gary Vaynerchuk mal schön formuliert. Er freut sich darauf. Wer war das? Ähm, Ist ein recht bekannter US-amerikanischer ähm, Investor. Der hat auch mit nix gestartet. Ist jetzt also Gary V. Einfach mal gucken, der ist da ähm, auch in okay. dem Bereich ähm, recht bekannt. Habe ich noch Szene. gar nicht gehört. Ähm, ja, so was wie Richard Gutjahr beispielsweise in Deutschland. Okay, du von dem den haben ja. Äh das sind ja so also das so Die grauen Eminenzen äh, also, der Der hat so den amerikanischen Traum wahrgemacht, indem er so nichts ja. äh, angefangen hat, so vom Tellerwäscher zum Großinvestor. So in etwa. Und bei dem war das halt auch so. Der hat äh, mal das schön formuliert gehabt. Ähm, zum einen freut er sich drauf, wenn der nächste äh, Crash kommt. Denn momentan ist es so, jeder nennt sich CEO. Jeder hat ein Startup. Es ist ja auch schweine einfach, ein Startup ja. oder ein CEO zu werden. Und die alle heißen dann irgendwie Impfen nach, Trummler, Ja, und vor allem, ähm, du musst ja nur was machen. Instagram, dich anmelden, Profil erstellen und dort CEO reinschreiben, und bist du einer. Ja. Und das ist halt dieser Unterschied von zu tun als und wirklich sein. Wie Einfach dieses du? langfristig das Ganze auch durchziehen. Und auch immer, ich mache das bei mir auch immer so, einmal im Jahr mache ich große Bewerbungswelle. Da kontaktiere ich alle möglichen, zum Beispiel Bildungsträger, dass ich sage, hier, ich biete Ihnen Seminare, Weiterbildungen an, Thema XY und das ist so ein konstanter Bewerbungsprozess.
2: Und wie nennst du dich dann da? Bist du der CEO
1: von Schriftarchitekt? Ich bin einfach Schriftarchitekt. Du bist also Schriftarchitekt. Einfach Christian Alner inzwischen ja Master of Arts, für wen das jetzt eine Rolle spielt, aber normalerweise stelle ich mich eigentlich nur als ja, ich bin Christian Alner. Ach ja, wer sind denn Sie? Ich bin Schriftarchitekt. Ach, ist ja interessant. Was ist denn das jetzt genau? Kann ich mit nichts mit anfangen? Das ist meistens so ein bisschen der Gesprächseröffner. Ja. Das ist ja auch ein Punkt,
2: sich, sich einen griffigen Namen überlegen, der nicht alltäglich ist, der aber auch schon ein bisschen erklärt, erahnen lässt, was jemand macht. Also, fällt gerade kein Beispiel ein außer Schriftarchitekt. Aber wenn jemand, halt bei mir beim Auftragszeichner... Ja, die Textfee zum die Beispiel, Textfee. da weiß
1: schon, es wird wahrscheinlich eine Frau sein, die Texte schreibt.
2: Nee, es ist die Fee, ja, der, der fee Erich. und es gibt es eigentlich männlichen
1: Feen. Also es gibt männliche Feen, aber wie heißen die? Okay, ich glaube, wir werden das jetzt etwas <lacht> zum Thema. <lacht> das ist ähm, eher, also einfach, Was, was Griffige suchen und dann auch wirklich kein Problem damit haben, abzustehen. Ich weiß, ich hatte damals äh, extreme Probleme. Das war so im allerersten Jahr so, ja, guten Tag, ich bin... Da, Christian, ich mache sowas mit Social Media und ähm, das war damals, heute kann ich mich wirklich vorstellen, selbstbewusst, ohne natürlich überheblich zu wirken, das ist schwierige Grenze, aber dass man schon eben einfach selbstbewusst hingeht und sagt hier, mein Name ist Christian Alnor. Ähm, ich berate, betreue Unternehmen darin, besser zu kommunizieren und Social Media zu verstehen. Ja, also im Prinzip Punkt.
2: haben wir jetzt die Reihenfolge, ich muss eine Idee haben, was ich eigentlich mache. Ich muss äh, gemacht sein dafür. Ich muss äh, selbstbewusst also Selbstbewusstsein entwickeln, haben Gut. oder entwickeln können. Ja. Dann habe ich, baue ich am besten eine gute Infrastruktur online auf. Also ich habe eine eigene Seite im besten Fall. Ich habe, vielleicht arbeite ich nur bei Facebook oder Instagram. Hm, Würde ich mehr. nicht. Also ich empfehle, das eigene Seite Zentrum schon sollte besser.
1: immer die eigene Website sein. Facebook kann irgendwann untergehen. Instagram kann irgendwann untergehen. Schau die Studie VZ z oder MySpace ja. an. Die hat auch schon mehr.
2: Ralf Rute in dem Interview gesagt, er hat seine eigene Internetseite als, als Konstante in der Welt. Er veröffentlicht ja auch seine Sachen über Facebook, über Twitter und YouTube eben seine Videos, aber die eigene Internetseite gibt es immer noch als Konstante, die kann dir keiner nehmen. Die ja, hat da hat man dann auch alles draus machen. Ja, und wenn, wenn die dann steht und man eine Idee hat und die Angebote hat, dann macht man sich bekannt, indem man andere Sachen hingeht, denen was anbietet, indem man Werbung für sich macht. Also ganz klassisch Werbung schalten, äh, machst du das auch. Andere Online Businesses werden aber machen. vereinzelt
1: vereinzelt. Also, ähm, so, wenn du so ein Banner auftaucht, wo
2: so Schriftarchitekt rein animiert wird und dann äh, grinst du ins Gesicht von dir.
1: <lacht> ja, kann also man gelegentlich, gelegentlich mache ich das bei äh, Facebook und bei Google. Das sind ja so die beiden großen Net Werbenetzwerke. Ja, ich ich bin ja mal hier anders, da kommt ja auch mal
2: so Vorschläge. Werbe deine Veranstaltung, für nur 3 Euro kannst du 1000 Leute erreichen oder so. Ja, zum Beispiel sowas. Das ja. ist bei mir aber eher
1: äh, so Bastelei, um einfach mal zu gucken, wie die Systeme, wie sich die Algorithmen vielleicht verändern. Ich selbst bin vor allem halt ähm, Content Marketing, also ich bin bei Facebook-Gruppen zum Beispiel aktiv, äh, die mein Thema bedienen. Oder auf eben Leute, die nach meinen Dienstleistungen suchen könnten. Ähm, oder entsprechende Foren, da kann ich äh, Forum, da kann ich sowas wie Gute-Frage-Net zum Beispiel empfehlen. Also
2: im Prinzip ist es Erreichen mit, mit ist SEO, mit Suchbegriffen, mit Search Engine Optimization, so eine Webseite und so bekannt vernetzt zu sein, dass wenn man etwas sucht, was mit dir zusammenhängen könnte, dass dann dein Business auch auftaucht. Genau. Das ist dann das Wichtigste. Wenn du das dann hast, dann läuft alles und dann musst du einfach mal dabei bleiben, gucken, dass alles für sich läuft, also Menschen können. Ich glaube auch, sich nicht übernehmen, nicht zu viel Arbeit annehmen. Ich denke, das kann auch gerade für Anfänger schwierig sein, also sagen, ey, hier kommen so viele Aufträge rein, super, ich klicke auf bei allen, ja, ich sage allen zu und plötzlich wirst du erschlagen
1: von Arbeit und musst dann wieder zig Leuten absagen. Das ist dann, denke ich, nicht gut fürs Geschäft auf lange Sicht. Das ist unterschiedlich. Also manchmal kann es sogar besser sein, mehr Aufträge anzunehmen, als du erstmal stemmen kannst, weil du dann auch mit deinen Aufgaben wächst. Hm. Problem ist natürlich klar, ein unzufriedener Kunde, das sollte niemals sein. Aber da ist auch wieder ganz wichtig, bau dir ein Netzwerk auf, dass du auch immer Leute hast, auf die du verweisen kannst. Ich habe bei mir zum Beispiel auch teilweise das Problem, dass ich zu viele Aufträge habe und manche halt schon abgeben muss an andere.
2: Aber wir werden dafür sorgen, dass der Auftrag erfüllt wird. Wenn du es dann aber immer schaffst, ganz viele Aufträge, dein Online-Business läuft und richtig brummt und du ganz viele Aufträge reinbekommst, dann hast du vielleicht ordentlich viel Geld und bist vielleicht der nächste Mark Zuckerberg irgendwann
1: und hast dann einen Riesenhaufen Kohle und weißt nicht, wohin damit. Das ist eher unwahrscheinlich. <lacht> Die meisten werden vermutlich schon halbwegs gut davon leben können, aber ähm, Millionär, Milliardär ist eher seltener. Ist nicht ausgeschlossen, ähm, aber sei auch erstmal mit dem zufrieden, was du dann hast. Ich Lass mich doch mal zum nächsten Lied überleiten. Okay, Wenn sorry. du auf auf dem
2: Geld sitzt, dann <lacht> äh, weiß, weiß Coppelius Bescheid. Die wissen nämlich was anzufangen mit dem ganzen Reichtum. Coppelius mit Reichtum bei Online-Geistern. Es ging heute um Geld. Nächste Folge geht es wieder um Geld.
0: Online-Geister. Feedback.
2: Feedback hatten wir heute zu Beginn schon ein wenig. Jetzt habe ich mitten in den Jingle eingesprochen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, vielen Dank an Florian für den schönen Namen. Ja. Er heißt jetzt Ogi. Ogi. Wenn ihr weitere Sachen habt, äh, andere Vorschläge, Sachen zu benennen, info at onlinegeister.com. Ihr findet natürlich alles unter onlinegeister.com. Das war's für heute. Dann bis
1: zum nächsten Mal und dann Teil 2 vom Thema Online-Business. Wir hören uns
2: eine Interviewpartnerin. Ja, schön mit dem Interview. sorry, ja, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com